0: 好一下，好、啊，九点，嗯，哎、欸，什么？我中有人吗？听到吗？嗯、啊，有哦，哦，聊天室没切啊，通、哦、开了，耶、yeah ！有断掉两个版本
1: 了，嘿，好，来好了。快乐的直播又开始了，今天是九月哎一月十号，然后明天大家就要准备投票了。然后现在有很多人在回家的路上，那虽然很辛苦，但是每一个人愿意回去，不管你支持谁，然后愿意参与民主跟投票这件事情，都是很了不起的事。所以大家要。加油！不管怎么样，就一定要去做出你的决定。那如果基本上会听我们直播的人，还有观众，应该都已经会去投票，也不太会有什么太大的问题或改变。那最多的可能希望还是大家可以多鼓励身边的人去投票，不管他支持谁啦。那现在的状况比较。氛围我觉得蛮怪，就大家会很担心啦。今天看到 Facebook 有人讲说，我们原本只担心有一个这么怪小的总统候选人，现在还要担心他会不会选上，其实真的是蛮忧虑。但是我觉得有点像是一个最终的反击吧，就是如果民主或是一个国家的发展到了一个关键的时候，一定会有一种。最大的难关，一种反动吧，很明显，人可以看出阵营的不同和支持者的年纪有非常大的差异。那我可以感觉得到，我自己的观察，觉得支持韩国瑜的人，感觉他们年纪偏高，然后他们的年纪就是很容易一个家里面小孩跟父母是完全不同的政党倾向，然后有一种他们。似乎在社会就是这几年的民主发展中或政治发展，他们失去了发话权或是话语权。但是这一次的选举让他们有机会去展现出他们自己,自己的力量，还有自己可以有一种吐一口气的感觉。不是只有年轻人在闹，我们也要出来出来表达我们的意见。这样，嗯，没有不好，只是我觉得。与其说他们思考为什么，倒是有一种像是一种压抑已久的情绪发泄的感觉更高了。那那家里其实我家也是最近一直吵，就是上次上次如果有看我 Facebook， 应该知道我妈妈就是贴了一个网络留言，就是在讲那个唐唐湘龙在骂那个政府对乐色的事情。那我也只是问他有没有考据啊，问他有没有。一些去研究的真相，那扯到最后支持什么就是大吵这样。他后,后来也和好，但是今昨天我阿姨又传讯息给他说，为了我们孩子的下一代，请他拜托他不要出去投票。但是他又大发飙这样，我就觉得哎，这个为了一个选举，其实我觉得自己觉得蛮烦的，就是希望这选举赶快落幕吧。我不想再为了一个很烂的候选人，然后弄得这个社会对立，然后。然后大家吵来吵去，虽然每天都有很好笑的笑话啦。像我昨天看到有人说穆罕默德是文盲，这种话都讲出来，不然就是什么澳洲是澳洲人是那个英国人的流亡者犯罪的后代，他们讲的话都没可以信，都是骗子。这、这、这在历史上的确是有它的脉络，但是也不能拿来作为一种。一种一种一种噱头，或是一种讲话的依据，我觉得这个都是很不文明的事情。我觉得其实现在的状况已经变成说，理性不理性跟文明不文明的一种对抗，已经到了一个很很夸张的地方。甚至只要他们有造势晚会新闻，或是不管是我身边的朋友，或是新闻有遇到他们造势晚会，都会在门口什么借厕所啊、大小便啊什么这种事情都出来。最有趣的事情是，很多支持韩国瑜的人们，他们在家里看中天或是看一些电视新闻的时候，他们会去笑中国人，他们会觉得中国人的行为很好笑、很可耻，然后会觉得他们很不文明。但是他们却没有想过，支持他们去支持韩国瑜的时候，他们在造势晚会的现场跟带给大家周边，像今天有个台大医院借厕所的事情。跟他们眼中的看不起的人，或是觉得自己很高端，其实他们真的没有什么这样太大的差别。我觉得这个这、就是一个很讽刺的，并不是说天投民进党或是蔡英文就是正确的。一样，你有你的选择，或是有什么绝对是非，我也很清楚的跟我家里讲说，我今天我妈就是跟我骂说，你是不是就是支持民进党？你怎样就民进党好嘛？但是。我刚刚说我的立场并不是因为是民进党，而是只要谁能现在能保护台湾，或是为台湾做最大的利益，或是对这个台湾是未来是有希望的，我就支持谁。因为很明显的，另外一边不也不是这样嘛？今天如果不是民进党，哪一天是时代力量，或是还有什么党？绿党、民众党，好了，假设他们有一天。比民进党更维护台湾主权，或是对台湾的未来更好，我一样就会去支持那个党派，就是这样而已。只是今天自闭在候选人之中，我们只能做出这样的选择。但是大人们或是老一辈总会觉得我们是台独分子，或者是我们是反动派。那天，那天我在办公室遇到一个香港人，我讲一个很奇妙的话，我说：“你们。”在反战中的时候，挥舞着中华民国的国旗，但是在我们心中，我们知道你们向往台湾，但是对我而言，我已经觉得这不是我的国旗，我觉得这是一个很吊诡的一个感觉。然后他们说我是台独份，就是我们公司说你什么时候变台独，我就说，呃，脉络是那个时候我之前聊过在太阳花的时候。我看过太多跟我一样大的年轻人被毒打，然后被被被不人到的对待。后来我觉醒，但是你不能说我是台独分子，因为我的国家就是在台湾，我就是台湾土生土长跟台湾人，所以什么没有什么台独，因为台湾就是台湾。什么叫台独，对不对？这就是我的国家、啊，不是就是台湾吗？到底要台独什么？我就是台湾人吗？所以连台独都不用讲，就是我就是台湾人，其他的东西对我而言都不是正确的东西。所以不管怎么样，这次的选举在海内外被关注的非常的影，影响非常严重。我甚至觉得，的确已经开始有人讲，这次就算选完，我们的未来也不会那么的充满希望。只是我们更努力地去制造出了一种氛围，去拒绝。也许啦，也许。结果是我们拒绝了这些东西，但是我们会受到的非难，还有未来他们更努力的，或者更高压的对抗，其实应该也是会存在。而且经过经过去上次的县市长跟这次的总统大选以后，我相信台湾的分裂变得会更严重。现在就变成说，我们经历了去年的世代的交替，然后世代的对抗后，他们的。那种个性跟他们的那种，他们在社会上是能造成一股力量的的反对派，他们已经成型，他们势必未来会是一个未来潜在的社会问题。这是一个以前没有过的一种现象。以前就算国民党选书或民进党选书，他们的支持者都还不会那么的夸张，或是一直团结在那边到处破坏，或是造成社会的不安。但他们现在会。我今天看到新党的竞选车有三四台，然后一个老杯杯，他放双手骑的 U bike 追的那些车，一直挥舞，然后那画面，我觉得天哪、啊！你要是摔车怎么办？或是是？难道算了，不这样讲。我看那画面，觉得真是太荒谬真的太荒谬。哎，这个感觉真的很奇妙啊，在二十年前不止。30年前不对，应该是30應。应该这是我30岁以后吧，才开始慢慢转变的。但是我真的没有想过有一天会变成这样。有一天正，正确的也不说正确，应该知道的讯息，或是应该了解的真相，或是对于自身的一种我生活的地方的一种醒悟跟喜爱，让我开始去怀疑，或是去思考，我们到底应该怎么样。在这个土地生存和为了什么奋斗？你们这些观众真的，我相信你们一定都会去投票。但是问题是，我们要怎么影响其他不投票的人或是反对意见的人？我觉得这真的是一个我们需要需要去思考的课题。嗯，我应该多少还是会担心明天的结果，但是，唉，希望只能说希望后天。明天之后，台湾能一切越来越好，或者是一切平安，但是千万不能不去投票，就是了。因为不用讲得太夸张，说怎么会灭亡，或是说以后再也没机会投票，一定还是有，只是那个形式或我们能有多少说话的立场，或是未来会怎么样，这个都是难以预料。而且，甚至其实你们可以多想一点。如果说对立面或是支持我们不喜欢的那一面的人，他们都是长辈。台湾的政治的交替，还有这个阶级的的的年龄，我觉得要再过二十年才有可能改变。就是我们都变成五六十岁，他们慢慢的消失后，这个政治版图跟我们不希望的东西才有可能会改变。你说国民党会被消灭？国民党绝对不会被消灭。就像世界上。绝对不会有哪一个党被消失或者是什么，一定会有一个反动势力或者反守旧势力存在，就像是纳粹在德国现在也还是存在的，所以我们只能做到一直去选择正确的东西，不管是为了我们或我们的下一代。也许我们的长辈已经不用管未来，或是他们不需要去顾及下一代，他们只要现在过得好，他们死之前，反正台湾也不可能变得。到处有人大小便，然后然后没有钱啊，饥荒、啊，他们也不用烦恼工作嘛。这是一种很可怕的心态，这种这种过路的过路的一种心态和滥用健宝，我觉得这种东西都是很人类的贪婪。他们在很久以前来到台湾以后，然后把台湾当做一个跳板，然后有资源、有人民、有建设、有金钱，拆取以后资产，什么土地。全部都只是为了能有一天回去中国，然后就这样挥霍的，或是嗯消耗了过了几十年，以为没这些事情，他们慢慢会接受这块土地了。结果没有，他们并没有爱上这块土地，他们也没有珍惜这土地带给我们的一切，以及我们现在能坐在这边开开心心的聊天、听音乐，然后呼吸有好吃的东西、好的玩的风景、好喝的水。什么东西都安全，他们却想要把这一切都觉得无所谓，要跟人家分享，或是要获得更多，或是要还给送给人家。我觉得这是一种很荒谬的事情。如果大家有看过一些有关挪威，最近我看了很多有关瑞典、瑞典哎、欸、芬兰的故事。芬兰那个时候其实被欧洲其他国家都很独揽，因为它有一种瑞呃。欸芬兰芬兰式的中立，就是因为它旁边有一个非常大的强权，一直想要并吞他们，就是苏俄。那他们最后让苏俄妥协，没有并吞他们，没有干涉他们，没有关在铁幕里，但是他们也不能跟其他国家合作。所以芬兰算是一开始，西方国家也觉得这个国家蛮蛮那个不上道，但是他们委曲求全几十年，就是有一天希望旁边的这个恶势力可以瓦解或是消失。但他们的人民可以这么团结一心，不管是他们里面的红军，就他们，嗯，有人觉得是共产党，那实际上，芬兰的红军好像跟共产党的关系又没有那么深，但是他们至少是团结的这件事。台湾最大的问题是，我们那么小的国家連，连连自己的声音都没办法统一，然后还会有这种想要把这个土地。当做一个送给人家，或是就是刚刚提过，就是嗯，我觉得这种这种该怎么，这种心态到底该怎么？我觉得好好变态哦，真的很变态。像我的爸爸和我的父亲那一边的家庭，他们其实生活并没有过得很好。当然，就是随着老人家老一辈的公园跟来台湾的去世后。家境就状况没有那么，有的好，有的不好了，但大部分是普通了。那但是他们住得很小，然后收入也不好，然后每天也不是很优越的生活，但是他们就是疑心的向往中国，或是中国来了会怎么样，或是韩国艺人带给他们但实际上并没有，他们一直都在中国失败，或是。经商失败，或是我不知道他们那种血性里面的那种根深蒂固的这种梦想或幻想，到底是发生了什么事情？而且，当我的长辈去去询问他们的时候，啊，当我的哥哥们去询问我的大伯跟我爸，为什么你们这么相信国民党？他们只说了一句话：因为民进党会迫害我们。我哈。被迫害早就迫害，我可能都没办法坐在这吧。我也是外省人，我也是外省第二代、第三代。那我这我有时候甚至觉得他们只是因为身边的人要有一个话题，或是说跟人家不同，才能凸显出我们不一样，而去做出这个这个选择。哎，谁一直敲啊？嘛。哦，对不起，我那个刚刚的刚刚那一个音乐的直播开始被疯狂剪去。就开始狂激。好了，不管怎么样，选举是没办法说三道四。这种东西的人民素养、跟国家的命运，还有还有最终的结果，都必须去接受跟去执行。你知道在那是听哪里啊？荷兰还是加拿大还是哪一国？澳洲澳洲吧，我朋友跟我澳洲人民不投票是会被罚钱的。这个这个是一个很需要去执行跟贯彻的东西。甚至也有人讲，如果我们投票率低，其实对于韩国瑜是更稳，因为老人家投票率会比年轻人高。年轻人如果都不投票的话，其实相对是不稳。所以担心啊，担心。但是各位担心，我不会告诉你们说不要担心或是放轻松，因为因为你们爱这块土地，跟珍惜现在我们有的一切，跟跟希望我们的未来更好，所以我们会担心。但是不要被。太焦虑的被屈解于亡国感，或是说世界末日了？没有，但是我们是应该要戒慎恐惧，然后去。我很开心，现在有这么多年轻人，有你们这样可以去愿意去对选举这些事做出行动跟做出表态，这是在二十年前我念大学的时候完全不同的氛围。以前的年轻人并没有对政治那么的那么的热衷跟参与。这几年年轻人起来了，这个才是一个社会会改进跟推动的力量。很有趣的事情是，中国国民党是因为年轻人而，而被中共赶走，逃到台湾来的。那中共后来也是六四天安门这些事情，让他们也是后来也是镇压学生这些事，但是学生一直都是对一个社会中扮演非常大的改革力量，所以。一个正常的民主国家，或者是一个文明国家，是不应该去压抑学生或是迫害他们所以，学生这样的事情被国家机器攻击的时候，这个国家是非常可怕，甚至真的就是独裁，或是说到了威权国家，这是一个很糟糕的事。对我被骗了三十年的反攻大陆，更气的是，我们家的长辈被骗了五六十年。但是他们却却依然觉得，也不他们没有想反攻大陆，他们只是觉得永远不会变，绝对没有那么严重这样而已。在那个最近的这支南投的影片而已，南投的影片里面，我讲到我外公的事情。我外公是日据时代出生，然后受过日据日治日治教育的人。我那天我阿姨问他为什么那么支持国民党。然后外公就说：“呃，一直以来都这样啊，已经习惯了什么。”但是我阿姨就说：“你从小我们被日本人统治，长大后我们还要被中国人统治。就是他为什么？我我阿姨问他为什么你不介意我们回归中国，被国民党统治，再被中国人统治？你难道觉得我们这一辈子都没有这个岛自己的主权，跟我们一定都要被人家统治吗？”我外公就不说话。我外公是亲眼见过228新营车站拿机关枪下来扫射，连他老师就死在那个广场的人，他亲眼目睹，然后骑脚踏车回去办了党证，国民党党证，家里才逃过一劫。经过这些可怕事情的老人家，他们最后就是顺应了这样的环境。像是大城大城岛的义包的长辈也是有这样的故事，是那时候不是一枪，就是就是不是小米就是一枪，所以整个大城岛居民被撤到永和来以外。但是他们现在对于小孩子，就是他们一直对心中有一个很恐惧的念头，就经历过白色恐怖以后，嗯，二二八事件，就是他们没办法去去反抗或是去思考其他的法，只要现在过得好就好。所以，我们真的不能再去说我们不要甘心政治，或不要谈政治，或是谁都一样烂的问题。没有这种事情，真的是有比较烂的人，还有是该去思考跟选择。这个大概是今天觉得需要跟大家聊聊的问题。但是，真的如果出了什么意外，或是理想不尽人愿的时候，到时候再看社会脉动该怎么办这样。语重心长一下哈，对不起，对不起，那我们来看个开心的影片好了。<咳>你们最喜欢看我每周的开心影片
0: 是,不是？嗯 Sing at the top.
1: 啊，这是以前我大学时候朋友传给我们很爱看的影片，想不到我还找得到，真是太神，真的好神。哈哈。其实那个时候老呃那个那个那个那个那个反红梅的那件事情，那个时候很多年轻人去现场，但是旁边有很多老人家，其实默默的都在旁边加油跟支持，所以，并不要说全部的老人家都。都是这么样，但是只是比例真的很高，而且说真的，要不是有他的造次晚会，或是他们的竞选活动，这些老人家可能很少再走出去了吧？我觉得现在能让他们走出去，在路上大行军，然后待在一个场地那么冷，然后在那边待那么久，然后在那边慷慨激昂，我的天哪、啊，这到底是怎么样的一种一种行动力跟跟跟那个跟那个宣传，真的是太夸张了。哎，想不到、啊，甚至使人狂热。但是看到他们都半脚进棺材的人还那么狂热，你却不出来表达你的声音，或是去做出你的选择，那你就不能怪别人。你未来没有国家，或你未来被迫移民，或是你必须被被迫统治的时候，你都不能怪别人，因为是我们没有去做出这个选择，这样。影片转变好大，没有，我只是想有时候开心一下。好，那那个信箱开始前啊，我想要问一下大家，昨天看完我南投的影片有没有什么建议或想法，可以来跟我聊聊看。我自己是觉得这影片还 OK， 但是我们有发现一些一些一些一些小问题啦。那不管是画面或是说节奏，未来还会再调整，因为我跟诺基未来可能也会有很多机会在。继续拍这种 vlog 的东西，但是还是会调整。不管是大家会不会觉得太长，当然很多人说看得完了、啊，但是我自己会觉得有点小长。但是我觉得基本上其实还剪掉蛮多有去吃的东西，那能尽量带到就带到了。那我们收音或者什么，其实因为有时候现场人多，也不太敢讲太大声，会有点拍衰，所以以后有可能会带 m i 迷你麦这样。但是。原本的南投县政府的邀约是希望我只要去三个地方，就是车城、大关隧道跟水里社窑这样。但是我自己说我想要去加别的地方，他没有意见，所以我就自己多跑了竹山跟普里这样。我是希望除了我的影片内容外，还可以给你们看看这些地方都是我平常有去的，然后我可以把它变成一个包套的行程带给你们。其实我觉得在南投天气不好，我觉得。对我而言，我觉得还蛮好。我其实很喜欢下雨，因为尤其去台湾的山上的时候，山上有雨，那个烟云烟，然后人会比较少，然后鸟叫或是树或是大自然，其实会有一种不同的感觉。我自己拍这种影片，我是觉得下雨真的不是去海边的话，不下雨其实真的都没关系，有一种很很舒服的很慢活的感觉。因为我真的是不讨不排斥下雨。我有想过剪两集，但是其实对于 YouTube 来说，我们很多影片的两集的效果真的没有那么好。与其把它切，因为它的有关于节奏跟爆点，我也不是去一个呃、欸、每天都在跟你们玩高空弹跳，或是上一步我在裸泳，下一步我在裸跑，有时都有爆点，所以我拆开来，也许效果或是就是没有那么好，就变得很流水账。所以我还是觉得就把它剪在一集里就好。我一直都慵慵懒懒的了，哎呦，我是就当旅游节目，也没有旅游节目哎、欸。其实你们看到很多地方都是我平常真的会去。你说台湾到底哪里我没去，我也不知道。但是能特别绕去哪里，去去哪里走走就是这样。因为以前我拍比较多影片，你们看到我都在吃。但因为有些观众其实慢慢你们会习惯我讲故事，或是想要多看看吃以外的东西。我这集就是多讲了一些故事。因为平常我自己跟朋友们出去的时候也是都。是这样子，有吃，有老街散步，然后东看看西看看。对我而言，吃是一个旅行的目的，但是去找吃的过程中，有时候为了特别好吃的东西，会发现很多很有趣的环境或者什么，因为这个东西是蛮棒的
0: 。呵呵，好了
1: ，那么要准备聊信箱。哎、欸，放首歌好了。柠檬爸年轻啊，柠檬爸才三十吧，三十三二吧。今天要听什么歌啊？你们今天想听什么歌哩？想听英文歌，好啦，英文歌、中文歌、日本歌。哦，然后我今天追完了木村拓哉的那个《东京的那个饭店》，我现在对法国菜突然有一点兴趣。我原本以为好吃的东西对我而言就是好吃就好，但是我发现法国菜它好像真的会追求各种不同的搭配或变化，是很有深度，就是它会超乎人类一般味觉上的口感，让我开始对法国菜产生更激昂的兴趣，让我甚至都想去学法国菜好，但是反正总之就是这部片让我看到很多法国菜的新的一面，比如是传统的那些方式去进行，就是。有很多新颖的，或是为了这个食材的变化做出很多的尝试，但是又不到分子料理那么夸张，所以我是觉得，我、哦、好想吃法国菜啊！啊，好多，嗯，然、啊、后洗好大，日中日中日，哦，好热，我今天好热。好了，放一首，好了，我放一首我，我,一首我觉得最近五月天，我觉得不错，好吧？我被氣不会生气，五月天应该不会生气嘛，对不对？嗯我去倒酒、呃。啊，好，刚是五月天的《成名在望》哈，但是演唱会没有唱，但是不知道什么，突然有一天跳到听完以后，觉得还蛮屌的嘛，这首歌挺厉害，好强啊！然后要回答信息。哎，已经过半了，我想放音乐就放下去，放音乐好快乐的。啊，明天要投票！我的天呢，今天可以开久一点了。想打团，然后我们下一下礼拜要改版，下礼拜开始要改版，直播不能乱开，要省时间。我要去出团
0: 。对，喝酒跟你们聊天很快乐，然后信箱的累积也很快乐。来，听一首歌
1: 。很短很短。每次听到都想哭，应该听过了
0: 。你敢有听到咱的
1: 歌，唱出艰苦人的苦痛？这是咱不愿一世人正做奴隶的心声。咱的心沉重不定，那亲像勇敢的歌声。盼望一天活出自由的新生命。
0: 千里戈壁万里戈壁，万万座大呀， who's got to go.
1: 中秋事件的那主题曲嘛，那个一竿五挑掉摘瓜，它、啊、原本是悲惨世界的主题曲，然、啊、用台语版，跟纳粹没有关系。这是一首反抗暴政跟反抗反抗集权的歌，吼，这个是一首励志的歌，每次听都会有被激昂的感觉。啊，如果去投票在路上可以听，坚定你的意志。那、啊、我们来那个三吧。从十二月二十二号起，已经到一月八。母胎单身玩单眼又会煮菜的射手男，为什么他妈妈说男单单单眼的女生交不到女朋友？女生不都是喜欢拍照拍的好的男生吗？你的问题展现出了你的盲点。为什么玩单眼的女男生交不到女朋友？女生不是喜欢拍照好的男生？不对。女生不是喜欢拍照好的男生，是把他拍的很好看的男生。你们觉得拍单眼拍风景或是什么焦距啊，或是什么景深啊，或是什么日出啊，拍的美美的，女生就开心吗？没有，那是因为她喜欢你，她跟你去就觉得开心。但是女生你要会什么？你要会拍她，你要能拿手机把她的脚拍的很长，然后要把她拍的拍的侧面跟风景的构图要很美。所以，并不是喜欢玩单眼女生就一定会喜欢你。但是你真的要学怎么拍女生，其实去网络上搜寻，就是会有很多这个拍女生的问题。哈，我跟你们讲，女生照片，我那时候也是学拍这件事，拍很久，我有几个结论。第一个是你拍女生，相机一定要低，一定要低过腰，最好你就是干脆就跪下或坐，就是趴，就是把、就是、把你的人整个就蹲下来。就是在地上后俯拍，我想这样怎么拍？女生的脚永远会长，然后再怎样让她脚会长？她的女生的脚，她这靠着或是站着的时候，她的那个脚鞋底你要贴着你构图的底边，就是说，呃，就是说你帮女生拍照的时候，她的脚，反正她的脚啊，一定是不能有空隙或是地板上，你要让她尽量贴齐。这个框，然后你角度又低的时候，你这样有一点俯的感觉，他的脚就超长，他就会很喜欢叫你把他拍照，你就有机会。再来就是女生要在正中间，然后你不要把她的脸变得很小，你的构图要以她为主。然后在餐厅的时候，你不能直接这样拍，这样会有阴影。你要找一个它上面有灯，你要站起来从上往下拍，这样她的脸看起来才会小，然后有光光才会够，才会漂亮。那要想要知道更多的帮女生拍怎么找，你就上网去 Google 很多。但是你只要会帮女生拍，把她拍得好看，你就会机会就会加强这样子。哦，好，我们就继续了。嗯，
0: 对
1: 。那妈妈你好，先简单介绍我自己，小弟二四二五，刚出社会没几年的新生人，上一次交女友是十年前的事。这几年也不是没追女友，但是超奇怪，各种因素导致失败。因为自己外形条件并不太好，所以物实一点，感觉感情离我而去。最近遇到一个不错的女生，是自己会喜欢，但面对问题是她是个小我五岁的大学生，虽然聊天还顺，但生活跟所在世界有差，好像是双鱼，甚至生日差一天。我还是没很懂星座，但星座是不是有点不妥？前几天约她出来吃饭，发现我是第一个男生单独约她出来，完全是个白纸。想问说怎样继续追，因为很喜欢他，他其实也希望有人陪。但几年前其实经验让我害怕的是惨剧。然后最后要祝上方不要看继续宏图大展，大胆真正日上三公来。之前参加过你们一些活动，觉得你们每个人都好强。之前在活动形象公司待过，相比下，我觉得我公司在冲场小。这个上方不要看是 YouTube 作为办活动的公司，<笑>这已经不是超越影像本业一样，所以你不用放在心上。好，这不是重点。嗯，双、呃、鱼跟双鱼是有点尬啦，因为双鱼女其实不是很好应付。双鱼女她的小天地跟小剧场比较多，我是觉得你不用考虑到星座问题，或是相处会,會重蹈覆辙，你就是放胆的跟她生活相处。我觉得久了以后，自然就是女，而且她愿意跟你单独吃饭，我觉得多少还是有一点可能性啦。那要怎么追？如何继续追？也不用如何继续追，我觉得就顺着她的。调性吧，他如果有约你，或是有有有跟你聊天，或是有什么，就是一直相处下，因为双鱼又是一个比较闷骚的，那他就会小剧场。但是基本上不要有太大的问题，他对你有好感的话，我觉得双鱼，双鱼是有一点浪漫吼，你可能要一点浪漫的行为去去打动他，也不是说要花大钱，就是有一些惊喜或小礼物的话，双鱼女是有机会的，可以试试。失业新鲜人，他、啊、妈你好，请问怎么样平复遇到烂面试的心情？大老远跑去一家南港新创公司面试，却被人资不友善对待。问人资薪水、工时、福利，什么都不是说要跟我们老板谈，就是我们弹性公司，你今天来都可以，但要配合大家。那你告诉我，大家几点来？不然就是104写的清楚，自己去看。而且测些内容跟当初讲不一样，他当下问人资反应我，我大元人啊，你很多东西没跟我答复，还测验，尤其跟之前讲的不一样。他、啊、人资说我这个态度不适合新创公司，我付你车马费你可以走了。我想这跟新创无关嘛，明明面试，明明面试跟电话里谈的不同，到了现场又什么都不能讲。为何台湾大部分的人资都那么烂？为这种烂公司花了一天时间加车钱得到这种对待，我真的很不爽。虽然最后勉强面试完所有流程，包含跟完全不知道面试的主管面谈，也跟人资道歉，我可能语气不好等等干，我是不是真的很努力，没救，当下应该走的，我真的觉得我又没错，为什么要跟这种烂人资的公司道歉？他奶奶的！嗯、呃、你的问题是很平复哦。你已经都讲完，我相信你已经过了三周，应该平复。你可以去 p D t 那个面试版去分享一下这个心情了、啊。那基本上这种烂问题其实很多，就是新创公司也是大公司有它的流程，但你不一定能接受接受啦。不过大公司是很正常都会写好。那有的小公司面试就是面试，就是一个过程。那如果你觉得想对这公司有兴趣，想了解更多，其实我都很鼓励人家多去面试。的确，有的问题或是突如其来的东西会让你很不爽，或是跟当初没讲好。但是有时候因为透过人资面试，你有时候会有一些不同的发展，不是人资啊，就人资安排的主管，或是后面面试的东西，会让你有一些不同的感触或是一些新的发现。所以，嗯，如果你不爽走，其实也没关系啊。但是你我也不知道为什么你不爽那么不爽，你又要道歉。那如果你真的不爽你就走嘛，那你又道歉了，其实我觉得你就比较不爽。你然后你道歉了又觉得你不爽，这是一个很吊诡的行为。你要么就接受这个状况，要么就是离开。那你不能离开了又道歉了，然后不爽。对不对？你不爽，应该当下表达，老子我就走，其实也没有关系嘛。但是的确，公司制度，他们公司是有问题。然后我也看到你讲那间公司，我就不先公布。但是有时候多面试是能多接触到一些不同的人人事或是一些资源，也是可以多尝试。不要觉得所有的人资跟公司都有问题，就是哎哎。哎呦，哎 ，Calling， 汤马尼好。我看你影片很久，从未发过声。这次我要提起勇气跟你告白。虽然我是个男生，但看你那么有智慧，懂人身体物，长得特别帅，我跟你有点八成像。你的见解很难让人不喜欢，我真的很喜欢你。男生没有什么不可以，只要你可以，我绝对不会拒绝。我不可以，因为我我喜欢女生。而且谢谢你支持这样。然后长得跟我八成像，其实不太好。我建议不要太像我比较好，当帅哥比较好了。我这个已经是。走到末路的太宰治，我现在是代宰治这样。哎 ，Julie， 感情问题，我这个好长，哇哦，这个爆肝长。嗯、啊，<笑>他请我务必公开，好，十分钟开始。他、啊、妈妈你好，以下是我讲故事。这是上一段感情结束后已经一年多，在今年1十月左右，我们进了国外的进修班，练了一个班上的男生。一开始本来在众多同学中根本没有注意到他的存在，但渐渐的在分组讨论时，意外的发现跟这男生有很多合得来的话题。不知道是不是因为我们都是台湾人的关系，所以聊比较花聊。但其他班上还有其他台湾男生，慢慢的我们互相交换赖，在下课后到夜晚讨论了上课时发生的事情，和互相分享喜欢的音乐。有时我吵着我累了，不想打字，想用电话聊天，却默默讲了一个多小时。虽然不是每现在基本上，只要他在睡前还有聊天，我们都会互道晚安才结束话题。在课堂上，我常吵着要他借我行动电源，或叫他帮我去茶水间装水。而他也在上课时候要我借他笔。我总想着这问题，为何包包那么大却一个老是不带一支笔的人？虽然不知道对方的心理对我有没有一点好感，但我很开心也期待他每天有他带的课堂。但因为不知道对方有没有女友，也不敢问他感情状况，所以一直没有加他任何社群账号。接上一篇，因为我看了他社群媒体的内容，可能会发现他有女朋友。总之，我想维持这份小小的甜蜜感。直到有一天，老师在课堂上不知道怎么问了他，说。你现在有女友吗？他说去年分手了。老师又指着那个同学，我说那个同学怎么样？你们上课聊了这么来，而且年纪差不多。听完我和我在心中万马不腾，不断喊着：“老师，你怎么可以在大家面前问这个？”结果那男生回老师：“我觉得她是一个很棒的女生。”听完我都要晕了，心中的玫瑰花开好看，满，却还是故着镇你。到了晚上，还是装作每次都要赖聊天。但渐渐的，我开始试探他。他，我跟他说：“这学期课结束了，我要去其他城市工作喽。”他立刻回我说：“不管在哪里，我都会去找你玩，你放心好了。”并贴了一个打勾勾的图案。听完后，我心里更确定想和他有更多进展，开始在放学后一起走回车站，在车上车跟他道别。我总拉着他的手，跟他做打勾勾的动作，直到几天前学期结束，他终于要约我出来，说想请我吃饭，还有准备拿我他买的东西给我。我也开心的赴约了。当天一起先逛了街后。吃了饭，彼此聊得很开心。最后，不好意思，文章他想他妈妈辛苦了。最后，我决定在约会完成的时候向他表达我的心意。约会结束之后，他很贴心的送我到车站，并跟我说他买的东西是一个娃娃当圣诞礼物，叫我不用给他钱。而我跟他到最后也默默把准备给他的礼物拿出来，跟他说：“这样你有圣诞礼物哦。”他的表情像从圣诞礼圣诞老人手上拿到礼物的孩子般一样开心的笑了。在进月台前，我跟他做了一个勾勾手的动作，准备进站。但突然我。想到我还没加他社群媒体账号呢，等等回去要跟他表白，现在却连他社群账号不知道是不是很奇怪？想想不对，马上跟他要了账号，互加好友后，我就心满意足地上车了。回家后，赖的话题本来还在延续，我送他礼物上，突然赖一片沉默，好几十分钟对方没有打一个字。我想，也许现在是好司机，别跟他表明了我的心意。没想到隔了近一个小时，对方突然没回复，最后默默传了一段文字给我，我看了你的社群内容，我觉得我们想法有点不一样，我们还是当朋友比较好。我很纳我很纳闷，我明明没有发什么文，怎么会这样说我呢？还是其实打从一开始就对我没意思？我气急败坏看了他的社群内容，不看不看不看还好，一看雪兔出来，他竟然他竟然有加韩市长的账号为好友，而且我的好友则是满满的反韩人士。我竟然在此生中，在我厚厚的同温层中遇到了一个真韩粉青年，之后马上开始后悔回台湾拜月老师候什么，今天都讲了，却没讲到证件要一致。现在就让我遇到了，所以我希望这个故事可以提醒众人，要跟对方告白前一定要了解对方的政治立场，才不会像我一样傻傻的浪费时间在一个不适合的人身上。最后，我只淡淡回了他说：“没关系，每个人都有想要自己守护的国家、价值与想法。希望我们之后还是朋友。”想想自己真是彻彻底底输了，别的对象别人不是，哎、欸，对象不是别人，竟然输给了韩市长，我觉得自己好丢脸。以上，谢谢他妈妈读完这个又臭又长的文章，再次感恩。好，谢谢 Julie， 你的故事还蛮屌，蛮好笑。<笑><笑>的确，这个这个社会哦，我以前觉得两方政治没有什么太大的影响，但是慢慢的觉得其实很重要啦，我觉得如果家里两个人立场不同，其实有点痛苦了。那没关系，你也不要强求，就是祝福他，祝福他发大财，好不好？祝福他发大财。那你还是有很好的人生，而且看你的文字跟你的心理转折你的故事，我相信你是一个很可爱的女生，而且也是一个很活泼，然后很很有想法的女生，所以你一定会遇到更好的。当然千万不要跟跟韩市长的朋友在一起，这是不好的，好不好？他会去人家打麻将，然后睡人家沙发，然后跟你没有任何的异性关系，然后也会喝喝小酒啊，抠抠脚啊，唱唱歌啊，然后也会。我也不知道在干嘛、欸，反正就是你这样很好了，没关系啦，不要放在心上哈、哦。下一秒，台中台中加吉，他妈妈你好，前阵子跟女友聊到色情软体啊，社交软体，突然发现他之前在我们都用过的软体上认识的人多出我好多倍，让我害怕会不会遇到我之前他其实是个玩咖，请问我该怎么调试？谢谢。嗯，基本上这个问题很吊诡，因为你们是都有玩社交软体嘛，那现在在一起就好啦，我们永远不能跟人家比说谁玩的多，谁玩的少嘛。那玩社群软体也不一定就是在聊社或者在约嘛，一定就是想要用社群社交软体多认识人嘛。那这辈子其实很多事情你也不要太探究，其实也不要去想，就是两个人在一起走下去比较重要嘛。啊，就算是好、啊，假设他约炮约的次数比你多，又怎么样嘛？对不对？他至少有经验嘛。那他现在跟你在一起，他没有在约炮就好了嘛。那你约炮比他多，那如果今天是你玩的比他多，那他就要比较能接受，或是他就要释怀嘛？也不是这样说嘛。这个东西不是来比较，这个就是每一个人的机遇嘛。所以，与其在比较是不是玩咖，或是之前他怎么样，或者他是不是约的比你多，这样都不用都不用烦恼。重点是，接下来你们两个在一起快不快乐，然后日子怎么过嘛，对不对？哦，大概就是这样啦，不要想那么多，现在下去就好了。最近其实身边蛮多女生朋友有因为社交软体而相相爱、认识正常的男朋友。感情，然后也要结婚了。所以我觉得这是一个未来的趋势，大家不用太太觉得万恶的社交软体这样子，好不好？牙<笑>膏，亲爱的他玛你好，自从十大基基开始看上班表看，当时男友极力推荐，那时他一是跟我说你们一定会红，今天想要询问感情问题，嗯。好，你的问题很跳。跟男友在一起迈入第四年，从大一开学没多久在一起，我们都是彼此的初恋。我们其实是一个很不一样的人，唯一的交集就是我们很喜欢小朋友。因缘机会带带小朋友的营队认识，也在很莫名其妙上情况下喜欢彼此。从一开始，他很爱黏我，到迈入第三年，他就对我淡淡。反而是我觉得自己很容易被他的行为所牵动情绪。我知道他还是爱我，但是心里有失落感。在近半年，我觉得自己有点没话讲，凸显了彼此的不同。我讲内容他没兴趣，他讲话我不想听。我不知道怎么办，应该请汤玛分享男生的经验跟观点。谢谢汤玛。呃，其实这个问题呢，很多的情侣都会发生啊。并不会有什么童话故事中永远都是开开心心有话聊啦。有时候真的，你看看你的爸妈或别人的家庭或是情侣，其实在一起久了，大家还是都是各忙各活，做自己的事情。但两个人在一起，其实就是多的是一份相处跟容忍，还有就是在生活中的默契啦。也不一定说的话就一定对方会听得懂，或者你的兴趣会这样。我觉得还是会有不同的方向，但是。中间你们能不能互相信任，或对对方有没有感觉？我觉得这个才是一个事情。我是觉得不用强求对方一定要跟你有相同的兴趣，或是说一定要有的聊，然后也不要太在意对方的一举一动，因为有一天，就算你们今天也没结婚嘛，有一天，有一天，另一半不管是结婚或离分手，或是死去，永远都还是你一个人。重要的是。我们怎样把自己活得好，然后有自己想要做的事情、想要看的东西、想要思考的东西，然后另一半有机会跟你一起分享、跟你一起同乐，那是很好。但是不行的话，有一个很好的另一半稳稳定定的，让你支持你去做你想做的事情，也没有什么不好。所以我觉得不要有太多的失落，而是把专注于把自己做好。然后，也许有一天某件事情的契机，你们可能又再燃起热情，但是如果又消失了，或是没有办法了，这也就是缘分尽了，就是这样而已。我、哦、上次是不是有讲一个孟博汤的笑话？哦，对我有讲、哦、你们可以追求小朋友，要不要？都喜欢小朋友，是,不是要一起追求小朋友，会不会比较开心？嗯，你可以问问他啦，就是。跟他坦开来讲讲看，他有什么感觉？但是有时候其实男生到了一个年，到交往一个过程，就是通常就是很自顾自暇做自己的事情，也没有什么太意外不正常。也许是男生比较机歪，或是男生比较机扯，但是感情很多都是这样的、啊。<笑>就是男生真的蛮多在一起久了，能保持当初的样子，真的是比较难。但是我知道这是一个不好的借口，不过。重点是那个心意没有变，还有与你在一起的感觉是没有差的。就是走入一个平淡期，这是一个很会发生的一个状况。十月水藻，汤马安安有天我认识一只鱼，化名。刚认识他的时候，觉得对他声音很特别，觉得讲话。很可爱，有点腔，笑起来有点像肥宅，咳咳咳的声音让我尤其喜欢。就这样认识了一天、两天、一个月、两个月，从秋天到冬天，再到春天，半年这样过去，我对好像对他不止一点点的喜欢，但也有好几年没有这种感觉。自出社会后，每天忙碌的生活、工作、应酬，不然就打电动的生活过了许久，好像忘记怎么谈恋爱，告白过一两次，彼此有暧昧的情绪，但也没有一方愿意先确认另一方想法。会不会这样的情感就是对朋友比较好呢？嗯，基本上你们都告白过蛮多次了，然后也没确认。那我觉得有时候糊里糊涂的就这样在一起也没什么不好。你要不要试着牵手看看呢、啊？我觉得你们的感觉，感觉也，感觉好像蛮有机会的耶。确认，你们都告白过一两次了，有时候就是糊里糊涂的就在一起了、啊。不然就是要我讲过比较极端，就是如果你不给我答复，我可能就没办法再跟你，就只能当朋友，没办法花那么多时间在这边。就是不管怎么样，你如果你想要确认或者做出一个改变，你就必须要做出行动。大概就是这样，看你要直接有机会牵牵他的手看看，或是就是再告白一次，然后确认，然后后面就说如果。這次真的没有确认答复，你也不知道是不是在浪费时间在这段感情上。其实你想要交个是女朋友这样，如果你愿意少掉这个朋友，然后只是确定你们的感情的话，我觉得可以试试看这样。Gary， 他妈你好，之前听直播有听到他妈妈泡汤，不知道他妈妈愿不愿意分享想泡汤的地方，还有他妈妈是否包括金山那边温泉吗？放他妈妈。呃，分享泡汤地方，其实泡汤地方跟诺基能去大众词，基本上你们想到地方应该都有去过啦。就是，嗯、呃，台湾我最推应该是鸠之者》吧，就是那个。太平山上面那边的，它不管是设备好，然后空间大，然后温泉品质好，然后又在高山上，又比较冷，环境也好，人生很舒服。那金山那边的话，我都去。之前有一个旧金山总总督温泉，它的男生裸汤在顶楼，然后是在一个日剧时代、日治时代的古建筑上面，所以你可以站在顶楼的裸汤看着那个大海。然后你甚至会看到下面有人在拍照，如果你站在栏杆边，你还怀疑他们拍照会拍到你的鸡鸡，都有这种可能。然后乌来也常去，阳明山也常去，然后赤松溪也不错。然后以前大学的时候都是去关子岭，然后嘉东台中的时候就去去庐山跟古关，然后花东的话瑞穗还有红叶。红叶比较旧一点，瑞穗就还不错。然后诺基之前去那个玉长公路玉里那边那个玉里那边那个是什么也不错，就是一个、哦、忘记叫东山还是什么的温泉也不错。啊，高雄那边裸汤比较少啦，比较可惜、欸。不我比较喜欢洗裸，我现在觉得穿泳裤洗温泉痛苦。啊，上次去那个东埔温泉也不错，高山的都蛮舒服的，但是就是关得太早，然、啊、后裸汤比较少。越往南反而裸汤机会越少。然后清安青安豆腐街那边，苗栗后面那边有点太贵，我有点洗不起，我觉得它温泉价格有点过高。然后还要去那里洗？基本上差不多了。安通安通温泉不错，安通温泉不错，哎，安通不错，温泉基本上我看到我都会去洗洗看了，嗯。我还蛮爱洗温泉，而且都是崇尚裸汤。我有一次在高雄要查裸汤，然后就发现他们留言说：“不要把你们北部人这种邪淫的行为带来我们南部淳普的南部。”哇靠！你们才邪淫吧？你们高雄人投尾韩国语，竟然嫌我们邪淫？你们不洗裸汤，但你们投韩国语，到底谁比较可怕？好，我们继续下去。裸汤当然不能围毛巾啊，裸汤就是毛巾要放头上啊，毛巾下水是不礼貌的，就是直接走下去。星族黑夜雅典娜 X、那個、小，我是之前用 IG 问他们感情问题的那个粉丝啦。虽然现在交女友，但女友女生比我很厉害啊，女友比我厉害很多。我真的很努力想要赶上她，但始终有一段距离。他说他很喜欢我陪在她身边，感觉就算我没那么优秀也没关系，只要我一直为自己的目标跟这段感情努力就好。男女生真的会很在意男生成就吗？他说这段话是为了安慰我还是真的这样呢？嗯、呃，基本上我觉得安慰跟真的这样都有啦。其实有时候我觉得男生比起女生而言，我觉得女生更愿意付出跟等待一些。就是对于男生的状况这样，只要你真的有努力，我觉得女生基本上都不会太轻言放弃，或是有有有。有有有那个转变的可能，就是重点是你要一直够努力啦。女生当然会在意，但是有时候如果她成就够高，她还愿意跟成就比较没她那么高在一起的，我觉得她就没那么在。她可能真的只是需要一个人陪，因为有时候成就越高，其实的人是越孤单，越需要人呵护跟陪伴。所以我觉得他说的，不管是半真半假，这都是一个。很不错的机会，然后他也愿意这样做，我觉得是没什么好怀疑，或是觉得觉得害怕，就是努力朝你的目标做跟，跟维护好这段感情，跟陪他成就这种事很难说啦，怎样的成就是好，真的是真的是不一定。我说真的，戴不戴眼镜随便你啊，都可以戴，我都我都马不戴啊。就有人一直看老二，就小欧啊，我也没办法。有时候像李安，你说李安有没有成就？现在有成就，他当初给老婆养，还有他以前就是比较没工作的时候，他老婆也是尽心尽力嘛。这种成就的东西都是一时的，但是感情之间有没有努力跟相处，这个东西才是重要的，好不好？放首歌，我累了。嗯妈妈你好，上周参加《闪灵》的台湾大凯旋后，觉得身为台湾人真的需要好解好好了解课本上没写的台湾历史，想请问推荐什么书籍吗？谢谢也谢谢妈妈每周的直播，可以听到你的故事跟其他人故事，觉得心暖暖。哎、欸，台湾人的历史课本上没写的台湾历史，推荐的书籍哦。嗯。
0: 很难嘞、欸。其实书店
1: 有很多书都在讲台湾的故事什么，但是我觉得都没有写的很不是太浅，就是很片面，没有一个很完。其实我研究我也没有，我从来没有研究过这样讲。我了解的台湾历史也是都是四处看资料，就是有时候看的是二八，有时候是。荷兰正成功的，有时候是清朝统治的，有时候是日治时代的，有时候是，有时候是到当地玩的时候看一些故事，然后有时候翻翻相志，就是自己的兴趣去推动自己想要了解什么看。那最近比较多就是什么古地名啊，或是什么以前的台北城啊，或是但是你要一个纵观整个台湾，从从大渡王国到荷兰人，到郑成功、民政，到清代，到日治，到国民党。这个中间整段的故事，我觉得目前好像没有一本浅显易懂的书，是有点可惜。其实影片早早看好了，其实很长哎、欸。其实台湾的故事真的很丰富哦。然有人有讲哈，台湾史上最有可能台湾史，我其实很讨厌史书，现在都用这种名字，就是什么那种该怎么说啊？看了会让人有点不悦的书名，就是。什么你所不知道的历一百个武战国武将或是什么日本史原来是这样写，然后什么那个什么妖怪大西奇有什么什么台北城啊，就是那个名字弄得很很很笔，然后里面的文写书的方式不再是语句通顺，或是说有有有诚实，就是正正常的口吻，就是写得很轻佻，或是写得很。网络用语，或是写的很像在写童书，或是就是变得很很台湾爸也没有都对，老实讲，其实台湾爸有些东西是是，是有他们的一些立场，或是一些一些的，该说也不能说偏颇啦。就是台湾爸是一个很好的做台湾原生内容的一个频道，但是。他也有他的观点跟他们的一个出发点，我觉得也不是全然，但是你可以从那边涉猎到一些没有看到的字。那坊间的问题是书名或是书的内容，它的原意是好的，但是它标题跟它的写法就是那种，哦、这边有没有俗话，拿了一本出来念，就是会看人看人会很不爽，所以说我来找我看哈。有很多是那种有点像，好了、啊，甚至是 p T t 水精灵讲讲化学家每一篇都很好，但是把它变成书的时候，你就觉得好像不,不,不太能构成一本书，它就是一些网页资讯这样。剧宝好像蛮厉害的、啊，剧宝好像可以看，我是没有特别在看那你们可以去看看。我找找看有没有我我我最近翻书的那种很 emoji 的不问题，我想看。哦，如果历史是一群喵。然后我来看什么四月哈，如果历史是一群喵，然后找一下内文来念。嗯
0: ，这好像只有画喵，好吧，你还没有很夸张。可以。
1: 好啦，算了啦，我们不说这么多了。反正大家自己翻书的时候，看看自己喜欢的。那那确实是有很多很好的那个书籍，但是要你要去多翻，看你能不能接受。这样，台湾的历史是很丰富，这样好不好？那今天直播差不多到这了。那明天记得大家有时间去投票啊，一起看开票。我明天也会去公司看开票，也是会有一点担心，然后会找投完票的好朋友一起来玩这样。那也很谢谢大家收看，也很谢谢那个各位热情，还有为了自由回家这样子。好，嗯，对啊，我知道不写有趣书没办法买，但是太有趣的时候，有时候又偏离偏离知识的本质。当然，以一个入门书来看，简单有趣是好的，但是有时候我觉得买一本书对我而言，它的价值是在于。它除了内容是丰富，还有它有一些能让我在文字中得到一些看书的喜悦跟它的重量，而不是把网络很多资讯或是一些很像内容农场的东西集结在一起，没有头没有尾，或是讲的太太轻薄。因为我知道现在的书商就是他们出书就是为了要卖嘛，那当然就不用像以前弄得那么的生硬或死板，或是那么的严谨。大家才会有销量，大家看起来很可爱就会去买。但是，对于想看书或喜欢看书，或是会固定有阅读书籍，我觉得这不是一件好事。就会变成除了纸张的过度<笑>使用跟滥伐外，也产生很多人越来越觉得书是不重要的东西，或这些东西我也不用看，我在网络上看就好。所以书还是要慎选、啊。那现况怎么样就？就就当我在蒙蒙好了。其实我那种书我都不会去看，就是。哦，好，拜拜了，好、哦，加油，明天加油。